0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli, a 90.9-es Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem anime, ez tény. Egy álmom válna valóra,
1: ha egyszer ágy, Gábor... Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Ez a millás reggeli itt a 9.9 jazzirádión, benne Mihálovics Csandrással. Erre én annyit mondanék, hogy és Ács Gáborral, majd utána önállóan elmondaná, hogy 0 30 30-20-10-909 SMS, WhatsApp és Weber számunk is. Ez majd elindítaná a közlekedési szignált, és elkezdené gördülékenyen olvasni a közlekedési híreket, miközben én csendesen reggeliznék. Volt a háttérben. Rá példa
2: sokszor, amikor nem voltál itt, de az, hogy téged kordába lehessen tartani, és visszaérkezzél a munkaállomásodra éppen időben, a utolsó pillanatban, ahhoz, ezt nem engedhetem meg magam, mert további elkanászosodáshoz nem, elkanászos dásztáshoz
1: vezetne? Elkanászosodáshoz vezetne, de már mivel én kanász vagyok,
2: Kanászott. is, meg
1: lovász, Na. meg gujás, meg mindennek kiképeztek, meg csirkészre, meg mindenre kiképeztek, ezért ez a veszély annyira nem fenyeget, mint amennyire te tartasz tőle. Ezzel most akkor,
2: ezt, be, most már nem tudom, bemutatkoztunk vagy nem, de nagyjából igen, ugye? Jó. Igen, a nevek a két Nem, elhangzott. nem ez a lényeg, Jó. hogy itt a stúdióba, a tartalommal a Akkor szolgáltassunk közlekedési infot, gyors közlekedési infót, gyors, hamar.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 jazz -in.
1: Egyelőre péntek 13 nem cáfol rá a rossz hírnevére, mert három balesetünk is van, korábban a Dózsa-György úton, a Váci út felé, a Podmanick út előtt, a külső sávban történt baleset, aztán 8 óra magasságában, 8 óra előtt pár perccel a könyves körúton is baleset történt, a Rákóczi híd felé a Soroksári úti felhajtónál, illetve a Szent Mihályi úton is baleset van az erdőkerülő utcán a Nyírpalota út felé.
2: Hát ahogy nézem, a könyveskálmán körült, az lényegében of. a, a kőbányai út talál a Lórdégemélt. Úgyhogy ott azt, azt mindenképpen célszerű. E, Honnan, hova? Elkerülni. Hát amit mondtál. Ja. Tehát az Rákóczi híd irányába. Uh -huh. Természetesen. Úgyhogy itt Mert arra hatások. akarok menni.
1: Át akarok menni a Rákóczi hídon a műsor után.
2: Ja, a te irányodban nincsen probléma. Jó. Ott iszonylag jól működik, a nulláson a helyzet változatlan továbbra is kisebb lassulás eh, dióstól a kelet irányba viszont a szigetről eh, kijönni az nagyon nehéz, ott eh, biztos egy az a szokásos félórás órás eh, nyugati irányba az, 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 műk, az, az ma is sajnos jellemző és itt van velünk a vonalban Farkas András eh, szakértő, a nyugdíjguru jó reggel szervusz
3: é, jó reggelt, kívánok, szervusztok
2: Keverd
1: ezeket a motorikus hangokat, ha megkérhetlek. Légy oly, bátyám, mert azért nyugdíjról beszélünk, ott meg nem a dinamizmus jellemző, de... Mire a
2: mondat végére érsz, le fogja magát keverni kettő, hát, egy... és Hopp. Ah, hát és Szerintem az András megmondani. is sokkal jobban
1: érzi magát, hogy nem űzik, hajtják ilyen közlekedési uh, hírfektek. Na, azért tárcsáztunk, mert nyugdíjkorrekció, tiláromaj, az, amikor elszabadul az infláció, meg a gazdasági növekedés számai ugye megjelennek, akkor a nyugdíjasok, akik eddig az elmúlt években vajmi keveset törődtek a makrogazdasági adatokkal, talán most igen. Mert nézik, hogy lesz a nyugdíjkorrekció, meg lesz emelés, és akkor lesz a kisfilm a kormányfővel, hogyha úgy hozza az élet megint emelek címmel. Úgyhogy <gül> ezt kéne nekünk most átbeszélni. Hogy van ez a nyugdíjkorrekció? Először egy gyors talpalot
4: tartsunk.
3: A nyugdíjkorrekció azt jelenti, hogy a nyugdíjakat az elvileg mindig a tényleges inflációnak megfelelően emelni kell minden évben, ugye ez a nyugdíjak vásárló értékének a megőrzése című törvényi követelmény. Ezért januárban mindig emelik a nyugdíjakat, Arra a nyugdíjasok nyilván emlékeznek, hogy januárban 3%-kal emelték a nyugdíjakat, aztán időközben módosult a költségvetési törvény, az idei évre vonatkozó törvény, és abban már nem 3, hanem 3,6% volt az előrejelzett infláció, akkor gyorsan egy rendkívüli évközi nyugdíjkorrekcióra is sor került. Júniusban visszamenőleg 0,6 kal megfejelték ezt a nyugdíjemelést, úgyhogy eddig 3,6 kal emelkedtek a nyugdíjak idén. Hát, hát, a...
1: hát eddig füleinknek. Hát infláció Ugye feletti hát nyugdíjemelés, akkor sikerült hol pipa. Feletti? Feletti. Hol
2: feletti, Nem ha egyszer 5 számolunk már? Ez, ez, ez.
3: Ha, ha, ha esetleg e, e, folytathatnám, akkor mondanám, no, hogy ugye az inflá inflációs jelentések most pont, ugyan e, e, júliusban visszakunkorodott 4,6%-ra, de előtte e, 5-3 meg 5 inflációkat is mértek, e, ami ugye jóval magasabb, mint az eddigi 3,6% nem is beszélve arról, hogy a nyugdíjasok szubjektíze, akkor bemennek a boltba, ennél sokkal nagyobb áremelkedésre szembesülnek, ugye mindannyian kiszoktuk emelni, hogy például ez a nyomorú étolaj 27 és fél százalékkal emelkedett, de szinte bárhova nézzünk a csirke, több mint 7 százalék emelkedett a kenyér, a liszt, ez a mindenféle olyan ár, amivel a nyugdíjasok a bevásárlás során találkoznak, és messze nem 3,6 százaléken, sokkal jobban emelkednek. Ezért most novemberben lesz egy újabb kiegészítő nyugdíjkorrekció, ami attól függ, hogy majd augusztusban mit jelez egész évre vonatkozóan a központi statisztikai hivatal, mert hogy a nyugdíjkorrekció sem olyan egyszerű Magyarországon, hogy ránézünk egy és rögtön látjuk, hogy mennyi, hanem külön ki kell számolni, a január-augusztusi tényadatokat, tehát nem az éves 12 hónapra vonatkozó, hanem a január-augusztus 8 hónapra vonatkozó tényadatot, most már szerencsére közli a KSH azt is egy külön soron a gyors tájékoztatóiban. És a mostani júliusi állapot szerint a általános infláció az első 7 hónapban 4,2% volt, a nyugdíjas infláció meg 3,9%, és akkor ilyenkor a magasabb érték szerint itt kell figyelembe venni, tehát 4,2 százalék, így a reggeli matekórát nem tudom, hogy tudjátok-e követni, és akkor a 3,6 kal eddig emelték, de 4,2 lenne az infláció, akkor a különbözetet, a 0,6 ot azt oda kell adni a nyugdíjasoknak, és ilyen esetben egy egyösszegű emelési különbözetet a Novemberi nyugdíj mellé oda csapnak, tehát hogyha maradna ez a 0,6%-os eltérés, akkor összesen egy 7,2%-os értékű novemberi korrekció érkezik a nyugdíjasok számlájára, de lehet, hogy ez egy picit magasabb lesz, hiszen mondtam, meg kell várni az augusztusi adatot, mert igazán, ha szeptember 10-e körül beszélgetünk, majd akkor tudom mondani.
1: Én nem aggódnék. Én nem aggódnék, meg lesz ez, és magasabb lesz. Ne, meg Tavasszal választások
2: vannak ugyanis.
3: Ar 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 arra más dolgok szolgálunk. Igen, mennyi, mozg
2: mennyi mozgástere van itt, igen, a, a fix rendszeren
3: kívül a kormánynak. Most nem tudom, hogy pozitív pénteket tartunk-e 13 Minden körülmények a között. De a pozitív a péntek, de akkor várható mindenképpen egy nyugdíjkorrekció, feltétlenül egy egyösszegű, ilyen emelési különbözetet kapnak a nyugdíjasok. Mellette novemberben egészen biztosanak tűnik már, hogy kapnak nyugdíjprémiumot. A nyugdíjprémium akkor jár a nyugdíjasoknak, hogyha a gazdasági növekedés 3,5 százaléknál magasabb. Miután azonban egy csomó ígéret 5,5%-os gazdasági növekedéshez kötődik, például a jövő évi a visszatérítés a gyerekes családoknak, én majdnem 99,9%-ban biztos vagyok, hogy 5,5%-os lesz legalább a GDP növekedése idén. Ebből következik, hogy lesz egy egész komoly nyugdíjprémium, mert azt meg úgy kell kiszámolni, hogy a novemberi nyugellátás egynegyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot, meg kell szorozni azzal a számmal, amennyivel magasabb a GDP neveket és a 3,5 os törvényi küszöbnél, mondja ez 2 kal magasabb, vagyis akkor kettes a szorzó, így 40 ezer forintos nyugdíjprémiumra számíthat minden olyan nyugdíjas, akinek legalább 80 ezer forint a nyugellátása, már pedig ilyen nyugdíjasból van 1 millió 600 ezer fő, tehát ez a november egy viszonylag jó hónap lesz a nyugdíjasoknak, mert kapnak egy egyszeri emelési különbözetet a mostani jelek szerint, és kap egy viszonylag jó összegű nyugdíjprémiumot, és majd januárban jövőre még megkapják a 3%-os nyugdíj emelést, ami a jövő évig 2022-es költségvetési törvényben van előre jelentve, tehát összességében a választások előtt úgy néz ki, hogy a nyugdíjasok egész jó állapotban lehetnek. Na de, oké, okay, András, ez mind, követ, ez, mind követke... nem
2: jó, ez mind következik az aktuális szabályozásból. Tehát ez mind kiszámolható, ez van, törvényben van, van Ezen kívül van-e még tér, hogy ennél nagyobbat jótékonykodjanak, vagy a nyugdíjasoknak osztogassanak. a kormány, vagy pedig hát ezt az infláció által vezérelt rendszert fogják majd nyilván jó kommunikálva azt az érzetet kelteni, mintha hogyha ez Jelen pillanatban a nekem egyformásom arról,
3: hogy, igen? Igen, hogy külön kapnának valamit a nyugdíjasok ezeken felül, de természetesen a nyugdíj törvény felhatalmazta a kormányzatot, hogy bármikor pozitívan eltérhet, tehát uh -huh. magyarán ahogy volt ilyen a múltban is például az erzsédet utalványok meg a különféle erzsédet utalványok a nyugdíjasok számára ez bármikor most is bekövetkezhet én szerintem annak nagyobb esélye van hogyha az inflációs folyamatok nem pontosan úgy alakulnak ahogy pár hónapja még elképzelték a jogalkotók akkor a jövő évi költségvetési meg simán lehet módosítani ezt a 3%-os inflációs előrejelzést és ha az fölfele módosulna akkor automatikusan januárban nagyobb összegbe emelnék meg a nyugdíjakat, az nyilván jó lenne a nyugdíjas társadalom tagjainak. Uh
2: -huh. Oké, okay, na most ezek a pozitív dolgok. Igen, mert most menjünk, pénzt, mégis csak a péntek pontjából. 13 van úszunk rá negatívumokra. E, mert mégis é, azt írod, hogy hely, szegényednek a igen. nyugdíjasok. Hát de így akkor hogy?
3: Úgy szegényednek a nyugdíjasok, hogy amikor megállapítják a nyugdíjat, akkor gyakorlatilag az előző évi Nettó kereset növekedés százalékában ö, 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 meghatároznak úgynevezett valorizációs szorzókat, tehát értékkövetési szorzókat, amivel az 1988 óta szerzett járulék alapot képező kereseteket föl kell évente szorozni a mondjuk egy idei nyugdíj megállapításnál 2020-as kereseti szintekhez, azért, hogy mondjuk egy 88-ban összesen keresett 120 ezer forintos ö, ö, kereset, ez nyilvánvalóan nem 120 ezer forintot ér, hanem azt a föl kell szoroznia a, a 2020-as nettó kereseti szinthez, mondjuk ott egy 25-ös szorzó körül van, tehát gyakorlatilag minden egyes évre, amiket a, a nyugdíj megállapítás során összegeznek, nettósítanak ezt a nettó éves keresetet, föl kell szorozni ilyen valorizációs szorzókkal és Itt van a kutya elásva a magyar rendszerbe, hogy a valorizációs szorzók azok mindig a, a nettó kereset Növekedéstől függenek, és azok sokkal, de sokkal gyorsabban nőttek az utóbbi most már a hatodik évben, mint a, uh, ahogy nőtt az infláció, már pedig a nyugdíjemelés kizárólag az infláció mértékében zajlik le, a nyugdíj megállapítás meg a netto keresetek függvényében, netto kereset növekedés függvényében, tehát magyarán akinek idén megállapították a nyugdíját, annak majdnem egy másfélszer, akár 1,7%-kal nagyobb nyugdíjat állapítottak meg, mint annak, aki ugyanilyen életpályával, ugyanilyen keresettet, ugyanilyen hosszú szolgálati idővel mondjuk 2016-ban állapította meg a nyugdíját. Hozzám millió eh, kommentelő meg kérdező fordul, hogy mit lehet csinálni, hogy elment 2010-ben nyugdíjba, vagy 15 ben vagy 16 -ben nyugdíjba, ő volt a vezérigazgató, és a nyugdíja kisebb, mint az ő akkori titkárnőjének a nyugdíja akinek viszont idén állapították.
2: Okay, három évvel, Olyan? öt évvel később, öt év brutális
3: reálbérnövekedés időszak után. Így van, mm. a, a, nekünk a nettó keresett növekedési adatok jelent. csak egy példát hadd mondjak, tavaly 4%-kal emelkedtek a nyugdíjak, is két részvedve, 4%-kal, a meg 14,4%-kal. Tehát több mint háromszor gyorsabban nőtt a kereset, és ez a háromszor gyorsabban növekvés tükröződik az új nyugdíj megállapításánál. gyakorlatilag a frissen megállapított nyugdíjasokhoz képest az összes többi nyugdíjas egy szegénységi csúzdára kerül, de aki idén állapítják meg a nyugdíját, ő is rákerül erre a csúszdára, mert jövő évben már megint magasabb lesz a. A, ez a bizonyos valorizáció, ezért magasabban indul majd a nyugdíja, és azért az összes korábbi évjárat tagjai egyre rosszabbul járnak. Volt Ez ez bele van építve elég régen a magyar nyugdíjrendszerbe, régen küzdök azért, hogy módosítsuk ezt a valorizációs eljárást. Például nem kell nagyon messzire menni, én sokszor szoktam példának hozni az osztrákokat. Ők minden évben megcsinálják az aktív élet során is ezt a valorizációt, tehát nem egyszerre jön rá az összes javítás és kiigazítás és értékkövetés a nyugdíj megállapítás során, hanem ők minden egyes évben látják, hogy hogyan nő ez a bizonyos korábbi években szerzett nyugdíj jogosultság lényeg az, hogy a valorizáció miatt egy relatív szegénységi csúszdára kerül minden nyugdíjas, és már 2005-ben is olyan erejűvé vált ez a probléma, hogy akkor kellett hozni egy korrekciós nyugdíjtörvény, egy nyugdíj emelési törvény, és az összes korábban megállapított nyugdíjakat föl kellett emelni egy elég komoly szorzóval, mert annyira bezuhantak a korábban megállapított nyugdíjasoknak a nyugdíjai. Hát, Most akkor megvárjuk a...
2: ugyanezt? Hogy... Uh
3: -huh. én, én arra teszek el, hogy ne ilyen egyszeri korrekciókkal módosítgassuk, mert az mindig rengeteg embert penthagy ebbe, meg lenyom ebbe a szegénységi lejtőn, hanem ezt építsük be, tehát a nyugdíj emelésnek a módszere, ami jelenleg kizárólag az inflációhoz kötött, az mindenképpen módosítani kéne úgy, hogy ne csak az inflációhoz legyen kötve, hanem valamilyen módon belevegyük a GDP növekedés, vagy a keresetek növekedését, és belevegyük a, a nyugdíj megállapítási évjáratot is. Tehát így, mondjuk egy 2016-osban megállapított nyugdíj, az nem mondjuk 3 vagy 3,6 vagy 4,1%-kal nőne, hanem egy kicsit magasabb százalékkal, hogy valahogy lehessen kompenzálni a korábbi vizsgálatok relatív elszegényedettségét. Azt lesen a... És ez
2: kibírja a költségvetés? Na, ez bo Ezen
1: bocsánat,
3: ez... sokkal többen. Igen, ez Ezen lett volna a kérdés,
2: sokkal. hogy mennyivel került többre, illetve azok kárára ha. megye, akik az utóbbi évek nyertesei voltak, hogy többet fizetünk a korábban ha. nyugdíjban men mennőknek, vagy pedig nem az meg az ha. állandó marad.
3: Ugye, itt, itt, itt szembesülünk egy komoly nyugdíj problémával, ugye két alapel minden modern nyugdíjrendszert, az egyik a és ezt ismerjük, hogy amennyi jár, járulékot befizettem, nagyjából annyi e, nyugdíjat kapjak vissza, tehát hogy legyen egy ektivalencia. Egy
2: Bocsánat, ezt hogy hívják, mert pont volt a kis másik... fakadozás.
3: Biz, biz, biztosítási elv, vagy ekvivalencia elv. Tehát, uh -huh. hogy ekvivalense legyen, egyenlő legyen a, a kötelezettség, meg a jutalom érte. Ez az egyik vezérlő elv, ez, ezért hívjuk munkanyugdíjrendernek is a magyar rendszer. Tehát, amennyit dolgoztunk, járulékot befizettünk, azzal legyen arányos a nyugdíjunk. Ez uh -huh. tökéletesen elfogadható. Mert de az is tökéletesen elfogadható, hogy a nyugdíjrendszernek nem az a célja, hogy a már megállapított nyugdíjasok között tovább növelje az anyagi különbséget, tehát, hogy hozzájáruljon a nyugdíjas társadalom szép pedig most éppen ez történik minden egyes nyugdíj emeléssel, hiszen az egy egységes százalékos mértékben van meghatározva, ugye idén eddig 3,6 százalékkal, és akinek 50 ezer forint a vagy 80 ezer, vagy 200 ezer, vagy 500 ezer, vagy térső esetben akár 2 millió, az ugyanazt a 3,6 százalékos szorzóval kapja az emelést. Tehát az egyiknek 1000 forint a havi emelés, a másiknak meg 30 ezer forint a havi emelés. Ez teljesen e, e, képtelenség a a modern nyugdíjrendszerekben, mint egy újraelosztási mechanizmus, egy szolidaritási jelzés belép ilyenkor. Például a kedvenc osztrák példámban ezt úgy oldják meg, hogy ezt, ezt sávokra osztják a nyugdíjakat, általában öt sáv. Nagyon magas nyugdíj, közepesebb nyugdíjat, meg a nagyon kicsi nyugdíj, meg a minimális nyugdíj, és a minimálisabb, meg a kisebb nyugdíjasok jóval nagyobb mértékben kapnak emelést, mint a magasabb nyugdíjasok. Ezért az összesített emelési pénz tömeg az ugyanakkora, de mégis társadalmilag igazságosabban és méltányosabban osztják szét. Mm -hmm. Ezt is meg lehetne tenni a magyar rendszerrel, ez egy abszolút fillérrel nem kerülne többet, csak az újraelosztási mechanizmusokat be lehetne vezetni.
2: Mm -hmm. És ezért uh, elküldted a javaslataidat? Uh, Nekünk? tárgyaltál róla, vagy csak próbálod? Én
3: próbálom a szerény, a, 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 ahogy szerény hangomon kiszér, ugye uh. próbálok írni erről. Na, És de ott van a
2: közösség a... mögötted.
1: Hát hány hát lájkolót, követőd közösség. van? Hát
3: Sok, so, sokan vannak nagyon. Igen, hát, az szerint. Én már tudnék egy csodálatos ilyen lobby erőt képviselni. Én próbálom is, mondom ezteket a, a, a Adni olyan érveket, okos érveket, amik ellen politikailag tölösleges lenne küzdeni, mert se kockázat nincs benne, se pluszköltség, csak mindenki jobban járhatna a nyugdíjas tagjain belül, mert ez a relatív szegénységi csúszda, ez minden nyugdíjást érint. A 2.53000 ezer örekségi nyugdíjas ez folyamatosan szegényedhet az aktívakhoz képest, ha marad ez a rendtől, ami most van.
2: És akkor az életékesek olyan miért nem foglalkoznak. De idejük nincs rá, vagy, vagy jobb dolguk van, vagy hogy vagy nem any érdekli a őket. Oké, vagy...
3: a, hát, a, a, a nyugdíjastársadalom társadalom az nem idegbeteg társadalom, tehát az nem ugrál, az nem megy. Nem pedig, tud annyira, pedig
1: választásokon csata döntő fegyver, nem?
3: Igen, de amíg nem szervezik meg magukat, addig ezt, tehát, amíg a nyugdíjas társadalom ugyanúgy sokfelé osztott és rengeteg nézetet képvisel, addig nagyon nehéz őket egy közös platformra hozni, pedig vannak ilyen példák a, a politika történetben, amikor félretesznek minden egyéb politikai nézetkülönbséget, és az egy közös érdekükre koncentrálnak, hogy az ő helyzetük ne romoljon a társadalomba. Hogy ez egy ilyen társadalmi szintű érdekképviselet, amit a nyugdíjas szervezetek egyelőre nem képesek ellátni, de... Ezt talán majd nő a tudatosság. Gondoljatok abba vele, hogy a mostani nyugdíjasok azok már egészen más szinten képzett és a politikai vitákban résztvevő emberek, mint mondjuk egy 30 vagy 40 vagy 50 évvel ezelőtt elment nyugdíjasok. Tehát egy, én arra gondolok, hogy a tudatosság szintje nőni fog a jövőben, és ezeket a problémákat ezeket jobban lehet majd képviselni. Uh -huh. És még egyszer mondom, nem, nem ördöngösség a megoldás, és nem jelentene olyan típusú kockázatot, amivel bárki belebukhatna, hanem itt lehetne óriásit javítani. Ne felejtsétek el, hogy az összes modern európai nyugdíjrendszer nagy reformokon ment át a 2005 és a 2010 közötti években, tehát mostanában elég a britet vagy a svédet említeni, mint nagy híres példákat, vagy a németet, vagy akár az osztrákot, ez mind 2000 után nagy reformokon mentek át, és nem, hogy nem dőltek össze, meg nem lehet belődött társadalmi feszültség, hanem sokkal jobban működő rendszeret váltak.
2: Mm. Hát jó, mit tudunk ide hát, jó. a végére? Reméljük, hogy azért elérünk. Vigyesszünk egy klasszikus,
1: bízunk abban, hogy ha úgy lesz, és akkor akkor emelek. Az emelés
3: az elég fontos, az igen. elég fontos, az emelés rendszere az so, lehet sokkal méltányosabb, igazságosabb és több örömet hozó a é, Figyelj, é,
1: és egy érdekes hallgatói, bocsáss meg Gábor, de ez Van. engem is elgondolkoztatott, és egyébként beszélhetnénk erről, mert egyszer majd, mert ez a téma is ízzi, ízik rendesen, több uh, megnyilvánulást és cikket olvastam erről, van olyan hölgy, aki 40 éves nyugdíjba vonulását büntetésként él, élné meg, mert ami járna nyugdíjként, annak a 80 át kapja. Nekem két évig nem is emelkedett semmit a nyugdíjam, ez ám a megbecsülés, írja a hallgató.
3: Ez, ez biztos, hogy félreértés, ugye a a nők kedvezményes nyugdíjával, ami egy abszolút hungarikum egyébként, mert el lehet menni a korhatárbetöltése előtt a nők 40-be, úgy, hogy nem terheli levonás a nyugdíjat. Tehát ez pont egy, egy a világon olyan, egyetlen olyan nyugdíj, ami korhatár előtt levonások nélkül igénybe vehető. De az is egy másik is hogy az a 80 az egy a, amiatt jön be ez a félreértés, mert 40 évi jogosító idő a feltétele a nőv 40-nek, ugye ez is van a nevét a nőv 40, Igen, 40, 40 évi jogosító idő, és a 40 évhez, de nem a jogosító 40 évhez, hanem a szolgálati idő 40 évéhez kötődik, egy 80 os úgynevezett nyugdíjszorszó a törvényben, és sok hölgy ezt félreértelmezi. Az ő nyugdíjuk Ugyanúgy teljes értékű nyugdíj, ugyanúgy kell megállapítani, mint az öregségi nyugdíjat, mint a korbetöltött öregségi nyugdíjat. Tehát nem a 80%-kal állapítják meg, hanem attól függően, hogy hány év szolgálati idejük volt. De abban meg teljesen igaza van a kedves beíró hölgynek, hogy ha korábban ment el nyugdíjba, akkor a nők kedvezményes nyugdíjára ugyanaz a szegénységi csúszda vonatkozik, mint a korbetöltött öregségi nyugdíjra. Tehát ha valaki elment 2010-ben, Onnan, vagy 2011-ben lehetett először elmenni a nők kedvezményes nyugdíjába, az bizony gyűjtögette ezeket az évenkénti lemaradásokat, és most nagyon csúnyán néz azoktól, akiknek meg idén állapítják meg hasonló életpálya után a nyugdíjokat, mert az a most megállapított nyugdíjak sokkal magasabb összegűek, mint a 8-9 évvel ezelőtt megállapított nyugdíjak. Uh -huh. hát ez is csak azt tükrözi, hogy ez a bizonyos szegénységi csúszda, a valorizációs szorzók alkalmazásának a magyar módszere miatt az az összes megállapítási kére vonatkozik.
1: Oké. Hát köszönjük. Nagyon jó volt. Akkor a valorizációt rátetováltat... Igen, a valorizáció szót rátetováltatjuk az alkalunkra az áccsal, hogy ne felejtsünk el időnként rákérdezni erre, jó?
4: Rendben van. Hívjat az vissza, hogy meg a
1: Köszönjük. Szia. A nyugdíjguruval, Farkas Andrással beszélgettünk az elmúlt percekben. Érdekes volt, ugye, hogy ez egy tipikus olyan terület, ami kommunikáció szempontjából megfogható így is, hogy inflációkövető, és ezt egyszerű kommunikálni, mint az, hogy bár inflációkövetőek a magyar nyugdíjak, miért érzik mégis úgy a nyugdíjasok, hogy egyre fontos
2: szegényednek. Fontos tudni azért a háttárét, hogy pontosan miért van így. Erre
1: tettünk is előtt.
2: Ami pedig ugye a kormányzati intézkedéseket illeti azért nagy részüknél úgy eléggé, tehát lehet tudni, mert elmondják, ha meg nem mondják el, vagy, vagy mondjuk ilyen másoló magyarázat van, mögötte lehet sejteni, hogy mi miért történik. Itt ez azért furcsa, és azért érthetetlen, mert hogy igazából nem tartana sokból ezt igazságosabbá tenni, és igazából több pénzbe sem kerülne. Még sincs ráfogadó készség. Ez, ebben ez az érdekes.
1: E, Engertes meg egy személyes
2: megjegyzést. Ja Istenem.
1: Nem tőlem. Hát én már rég felhagytam a személyeskedéssel. Idézem szó szerint mindenféle kommentár nélkül, azt gondolom, hogy helye van az objektív újságírásnak, és időnként a műsorunkban most ez következik. Ács kolléga határozottan fes és net megjelenésével vált a borotválkozástól, mondom ezt a Millás tévénézőjeként.
0: Jajaj, <sínt> <gül> nagyon szépen köszönöm. Mosolyog szépen a kamerára,
1: <gül> a megnyerő. Ez az. Jó. Jó lesz ez.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A Kultúra befektetés önmagunkba A hozam előrevívő gondolatok Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló robata minden kedden 9 óra 30 után Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd Fektes be magadba, kulturálódj!
5: A ROVAT támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
0: Reklám!
4: Segítsetek le egy szíves! A házunkba példát kell írni a társadalmi felelősség vállalásról.
3: Na figyelj, látod, most rendelek egy City taxi applikáción keresztül, és a City Taxi a rendeléseink után négy hónapon keresztül támogatja a Betesda Kórház Alapítványt.
1: Rendeljen CityTaxit új megrendelőként a megújult applikációnkkal, és az utazásai során a City Taxi 100 forinttal támogatja a Betesda Gyermekkórház munkáját.
4: Ú, de jó, megértettem. Most már mindig CityTaxival utazunk.
0: A 90.9 Jazz Rádió Budapest vezető prémium rádiója, amit a fővárosban és az agglomerációban élvezhetünk. Eddig! Elindult a Jazzy applikációja az okos telefonokra. Mostantól bárhová is mész, nem kell nélkülöznöd sem a Millás reggelit, sem a Happy Hours bárhol belehallgathatsz a Jazzy lexikomba, vagy bulizhatsz a funky feeling és a soul session zenéire. A Jazzzi applikáció letölthető a Google Play áruházból és az App Storeból. Így a szabadságod alatt is bárhol hallgathatod kedvenc műsoraidat és a stílusos zenéket. 90.9 Jazzy Rádió. Mostantól bárhol és bármikor. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazzy -n.
5: Már szedik a Csaba Orda Csehiben. A szeszélyes időjárás miatt idén egy héttel később tudták elkezdeni a szüretet. Európában ez a legkorábban érő szőlőfajta, ebből készül az első új bor a kontinensen. Meredeken emelkedik a fertőzöttek száma a környező országok többségében. Szerbiában augusztus eleje óta megháromszorozódott a napi eset szám. Romániában, Horvátországban és Szlovéniában is egyre több esetet regisztrálnak. Ukrajnában naponta több mint ezer fertőzöttek szűrnek ki. Több mint 150 ezer magyar kért tartós letelepedési engedélyt Nagy-Britanniában, olvasható az Indexen. A brit belügyminisztérium összesítése szerint a letelepedett státuszt 5,5 millió uniós állampolgár kérte. A lista élén a lengyelek és a románok állnak több mint 1 millió kérelemmel. Itthon tovább melegszik az idő, sok napsütésre számíthatunk. Délután legfejebb a nyugati határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztő Tari Ibolyát hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
5: Jó
6: reggelt kívánok! A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály a Könyveskálmán körúton a Rákóczi híd felé a Sorok-Sári úti felhajtónál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Podmanicki utca előtt a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Szent Mihályi úton az Erdőkerülő utcánál a Nyírpaloda út felé. Lassú az előrejutás a Nagykörúton a Blahalúza tér felé mindkét irányból, a Rákóci úton a Blahalúza közelében, a Bajcsi úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Múzeum körúton az Asztória irányába. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a budai a, a parton a Margit hídnál déli irányban, az Árpád fejedelem útján befelé a Margit híd előtt a Szélkelmán tér közelében. Az M3-as metró felújítása miatt a Róbert Károly körúton az Árpád híd irányába csak a belső sávból lehet balra a Váci út felé haladni, illetve az Árpád híd felől a Teve utcánál nem lehet balra kanyarodni, kerülni a Pap Károly utca felé tudnak. irányosították a Budafoki utat a Baranyai utcától az Irinyi József utcáig gázvezetéképítés miatt. Tógy Zsanna, BKK Info
7: A S a se jó, talán rosszul kezdtem, nem köszöntem, nem figyeltem. Pedig jó az a hely, ha romtottam el. Angélának hívták ott a nevek és táblán. Épp a melle alatt, kedves hangja van, és úgy mosolyog mind a ma éppen szabad. Egy se jobb a hely, de valamit, valamit mondani kell.
0: és a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt is
1: Alfred Hitchcock angol születésű ám de amerikai filmrendező születésnapját ünnepeljük természetesen ahogy azt induláskor említettük a jeles filmrendező 1899 augusztus 13-án született, ezért választottunk tőle Aranyköpés, mely a következő. Akkor szereztem első ismereteimet a horrorról, amikor nem én főztem.
2: Hát jó. Nagyon. Én meg zsenni. akkor, mikor én először megpróbáltam, tehát de, de nekem
1: jöttem. vegyes tapasztalataim vannak, tehát van, vannak hitchcock tapasztalataim is, de vannak egészen nagy
2: meglepetéseim is. És Hitchcock filmben melyik a?
1: Nem szeretem, én magát a műfajt. Én nekem alapvetően... már a pszichot pszicho ha szabad ezt a kitételt használnom, már, már, már azok is ilyen határeset, hogy megnézem. -e. Tehát ez amikor, amikor, nem tudom, egy krimi történetbe csomagolva van valami nagyon beteg ö, gyilkossági ügy, a, már, már attól óckodom, ennek pedig egyetlen oka van, nem vagyok félős, csak hogyha az ember nagyon sokat jár a természetbe, adott esetben, nagyon sokat éjszaka az erdőben, akkor pontosan tudja, hogy a képzeleted, meg a fantáziád olyankor meglódul akkor is, hogyha egy daka horror és tillert nem nézel és én nem akarom a, egész egyszerűen azt a taktikát választottam, hogy nem kívánok muníciót adni az amúgy sem szegényes képzeletemnek Aha. Tehát, tehát ennyi nem, nem, nem félek ezektől a filmektől
2: csak, csak figyelj nekem van egy emlékezetes. valószínűleg, hogyha egy évvel korábban látom, vagy két évvel korábban akkor meg sem bírom nézni, ha később akkor lehet, hogy már úgy nem tesz rám Hatást, de pont 14-15 környékén láttam a madarakat. És az, 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 az nagy hatással volt rám, és az annyira tetszett, hogy többször is megnéztem. Tetszett? Úgyhogy... Ah, Tök fura egyébként. Az megvan, Most hogy, hogy az valós, nem láttam, de valós jelenségből tudom, igen.
1: táplálkozik? Igen, az megvan, igen. hogy már Magyarországon is volt arra példa, hogy vetési, nem vetési dolmányos vagy szürkevarjú terrorizált uh -huh. embereket. Még azt hiszem, hogy az index.hu is nem olyan,
2: nem olyan szinten, ahogy a illetve filmben,
1: engem is beküldtek egy ilyen akna mezőre. Én nem láttam a filmet, de átéltem minden döbbenetét, ami benne van. Spanyolországban az ottani barátaim mondták, hogy isteni a kilátás, az alikantai fellegvárnak a tetejéről, de oda menjek fel arra a gláni ciklára. Aha. És a, na onnan a lenyűgöző felvételeket fogok készíteni az öbörről, mondták uh -huh. mosolyogva, és azt hittem, hogy barátiak, de kiderült, hogy hely. Nettószivatás volt? Nettószivatás, hely. Hely, és ráadásul akkor már nem a tojásaikat védték, hanem ezeket a bolyhos kis fiókáikat, és öt sirály rontott, üvöltve nekem, úgy, hogy én, én sikítva menekültem. Pedig még egyszer nem tartom magam ijedős embernek, és nem vicceltek. Tehát nem ez a úgy hiszed, hogy majdnem neki megy a szemednek, hanem rákoppintott a csőrével a fejemre, uh -huh. meg megcsípte a hátamat, meg nem tudom, tehát nem, nem volt nagyon vicces abban a pillanatban. Három percben, még onnan visítva el nem
2: menekültem. Ők megvisítve röhögtek. Hát a,
1: nyilván azokat a napernyó a sörözővel <gül> ben, azért, a turist... Hát ad, barátokat választani tudni Szerintem ezek érdekes spanyol barátok voltak, mert hogy be akartak venni a helyi Bika klubba is, aminek meg az volt a lényege, hogy amikor még nincs ez a Bika a szezon, akkor a helyi maszkulin fiatal emberek összegyűlnek, beengednek egy Bikát az arénába, és a Bika klub tagja az maradhat és lehet, aki rápacsizik a hátsójára a Bikának. De ez egy ilyen egész estés est, est dsembori, mert több száz tag van, és ugye el kell találni a megfelelő időpontot, a megfelelő időzítés, stb. 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 És mondtam, hogy fiúk, én hát nagyon szívesen uh -huh. kipróbálom magam ebben, de aztán végül nem került sorra legnagyobb sajnálatomra, mert most milyen jókat mesélnék róla.
2: Izlandon a sarkicsér képes megskalpolnia, és azt itt közelről tapasztaltuk, szerencsére közel volt az autó, pedig csak épp hogy kiszálltunk, és egy nem is kellett, mert egy világított orany környékén egy rövid sétát terveztünk, de hát mi menekülőre fogtuk ott a madaraknak a fenyegető támadása. Tehát, rendkívül, picikék, de rendkívül gyorsan repülnek, és agresszívak, és hát védik magukat, vagy a fészkeiket. Hát igen, van ilyen. Na kicsit Azt írja a
1: hallgató, hogy Miálovics gazda figyelmébe ajánlom a köd című horrort, az egyetlen ami értékelhető számomra én sem szeretem a műfajt, írja a hallgató már a címe is taszít ugyanis én északi középhegységben meg magyar középhegységben elég gyakorta vagyok ködben is kint akár éjszaka is, meg hajnalban is, meg minden. Én nem fogok ilyen című horror filmeket nézni. az
2: ne, Nem, a címnek sosem szabad elriasztani. Tehát az, az nem Nem a, a, a címriaszt azt a műfaj. És jó. még
1: egy emblematikus hozzászólása a hallgatóktól. Amióta felnőtt vagyok, kb. 30 éves korom óta, illetve családom van, képtelen vagyok nézni, Elég akció van az életem. <síns> Ez is érthető.
2: Igen.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Hát az
1: elmúlt hetekben állandó hallgatóink megszokták, hogy az épp rovatunkban a sportdiagnosztika vett át az uralmat, egész egyszerűen azért, mert hogy ilyen egészen elképesztő high módszerekkel mindenféle nyomelem, ásrányi anyag, vitamin szintjét ellenőrizték a sportolóknak az ezzel foglalkozók, és hát most akkor megkérdezzük a másik oldalt hogy ez hogy működött, volt-e értelme, mire jó, mire nem. Ugyanis egy sportolót, Baji Balázs világbajnoki bronzérmes, sokszoros magyar bajnok gátfutót kapjuk most mikrofon végre. Szerbusz, jó Reggel
8: Jó reggelt kívánok,
1: No, á, nekem egy haverom, aki korán sem volt érsportoló, práin nem akkora nagyság, mint te, azt szoktam mondani, hogy a kaja 90% az edzés, meg 10% a jó teljesítményhez az, ez sportágot. nagyon lehetszerűs nyilván a gladiátor okay, okay. sportákban okay, nálatok ez hogy van? mekkora figyelem fordul a táplálkozásra vagy inkább az edzés munkája fő szerep abban hisz egy sportoló?
8: Az biztosan nagyon fontos a táplálkozás, azért ennyire, ennyire eltúlzott arányok akkor jöhetnek szóba, hogyha inkább a, a túlsúlya próbálunk megküzdeni, mint a világjelvonalával. De az biztos, hogy, hogy annak az ideje már rég réges rég elmúlt, hogy csak és kizárólag az edzésen nyújtott 100% legyen elegendő egy akár olimpiai szerepléshez, vagy, vagy a világ, világbajnoki érnek elosztásához. Az biztos, hogy a, hogy a háttér technológiák, tudományok, mint például egyébként a, a táplálkozástudomány, vagy a labordiagnosztika, az, az sokkal nagyobb, szerephez jutott, hiszen annyira kiéletett és annyira kompetitív uh, és uh, elképesztően túlhajszolt az élsport uh, jelenlegi világa, hogy, hogy ezek nélkül csak és kizárólag edzéssel nagyon-nagyon nehéz uh -huh. eredményeket eh elérni.
1: Tehát, uram, bocsá, tényleg egyetlen nem túlzás az, hogyha A sportolónak rendben van, a, mondok valami blödséget, a szelén szintje, lehet, hogy azon múlik, hogy uh, hányadiként fut be, hogy B sportolónak meg nincsen rendben a szelén szintje?
8: Nyilván ez ennyire, ennyire lesalkítva, ez nem biztos igaz, mert adott pillanatban nem biztos hogy fontos éppen a szerén szint, vagy bármi uh -huh. más. De mondjuk, mondjuk vannak olyan, olyan nyom, vagy olyan, olyan szintek és olyan beátartalmi értékek, ami adott esetben abban a pillanatban, a első pillanatában is fontos lehet. Uh -huh. Például Hogyha, hogyha a mikrogén háztartásunk nincs teljesen feltöltve, és nem vagyunk felkészítve az azapi verseny ö, teljesítményre, akkor elképzelhető, hogy fáradékanyag leszünk kicsit, nem érezzük erő, uh -huh. erőnkben magunkat, és ez az esetben nagyon-nagyon hat a versenyeredményünkre. Uh -huh. De egyébként a felkészülés során, tehát az, hogy 360 napon keresztül ö, nekünk rendben legyen a, 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 a testünk, a fiziológiai fízi, háztartásunk, az viszont a teljesítményben nagyon-nagyon pontos, és hosszú távon sok-sok uh -huh. százalékban, akár tizen százalékban is megkülönböztethetik a felkészülésnek uh -huh. az intenzitását, tartalmát, és ezáltal uh -huh. a ezzel kialakított
1: versenyformát. Te sportolóként hogy találtál rá ezekre a módszerekre? Te kérted a segítséget, mert azt gondolhatnunk, hogy a te feladatod az, hogy minél rövidebb idő alatt fussál le egy távot, és mindent ennek rendelsz alá. Ezt, ezt a háttércsapatod ajánlotta, vagy ők kerestek meg, vagy, vagy olvasmány élményeid alapján jutottál arra a következtetésre, hogy ezt neked is meg kell lépni, vagy ez, ez hogy kezdődött ez az együtt? Mikor?
2: Bocsánat, csak annyit hagyd tegyek, hagyd vessek közben, és egy kiegésztésként a hallgatók számára, hogyha valaki nem tudná, hogy Balázsai egészen szenzációs eredmény, hát, sőt több szenvedzős eredményt ért el a világbajnoki bronzzal, meg európai eredményi ezüsttel, de utána folyamatosan de hátráltatták a, a fölkészülését, és nagyon-nagyon nehéz dolga volt az elmúlt időszakban, és ezért is várt ez számodra rendkívül fontosság, ugye, itt a sportdiagnosztika.
8: Igen, igen, sajnos ez így van. Ilyet hát egy, egy súlyosabb sérülésem volt 2019. februárjában, és utána nagyon nehéz volt ebből visszakapaszkodnom a, a nemzetközi jemezőnybe, és egyáltalán képbe kerülni az olimpiával, ami sajnos nem sikerült, éppen hogy karnyújtásnyira maradtam le, de alapvetően az a munka, ami, ami gyakorlatilag kisebb túlzással sírból hozott vissza, az, az egy nagyon, nagyon komoly és, és sok segítséget igénylő munka volt. És igen, tehát természetesen minden sport, nem, 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 nem úgy kezdi minden sportoló a, a pályafoktásának az elejét, hogy minden egyes segítség ott van mellette, bárcsak így lenne egyébként, de alapvetően ez általában nem így van. Nyilván egy hosszú út volt az, hogy, hogy egyrészt Magyarországon is meghonosulj, meghonosuljon és kialakuljon ez a fajta segítség, ami a sportolókat tudja a jobb-nagyobb eredményekhez juttatni, mint például a színlabnak ez a sportdiagnosztika és táplálkozás táplálkozás tanácsadási szolgáltatása, tehát ez régebben nem volt ennyire elérhető. És én is nyilvánvalóan, ahogy inkább közeledtem a világjelmezőnyéhez, úgy, úgy jöttek, és úgy kerestem ezeket a lehetőségeket uh -huh. és segítségeket, hiszen láttam azt, hogy erre szükség uh -huh.
1: van. Egy konzultáció az hogyan néz ki? Mit kell ott csinálni? És, és megmondják, hogy több sóskát tegyél, vagy, vagy hogy megy ez a folyamat, egy kicsit avasd be bennünket.
8: Igen, ez nyilván nem egyik napról másra történik, hanem ez egy folyamat része. Ugye alapvetően nyilván fontos része egy konzultációnak és egy ilyen közös munkának a kezdetében az egymásnak a megismeréséhez, a pontosabban a sportuló megismerése. Ez nyilván történik műszeres módon, mint egy, egy testösszetételmérés, egy alapos labordiagnosztikai kivizsgálás, amiben vér- és vizelet vizsgálatok vagy egyéb más vizsgálat, kiegészítő vizsgálatok során kiderül azt, hogy a sportolónak az adott állapota, az adott öm, öm, szintek és paraméterek, hogy állnak nála és hogy térnek el a normálistól. Persze fielembe véve azt, hogy egy, egy, egy ilyen intenzív edzésmunkát és fizikai teljesítményt nyújtó sportolnál mi, mi számít a, a normálisnak, hiszen sok esetben az a normális, hogyha nem normális, mert teljesen normális, teljesen érthető okoknál fogva eltérnek mm -hmm. paraméterek, tehát nyilván ezzel is tisztában vannak és emellett pedig egy hosszas beszélgetés és táplálkozási napló, szokások napirend, edzésterv időszakokkét, beosztás, versenynaptár, ez mind információk alapján kialakul egy, 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 egy kép a, a táplálkozási Tanács és a dietetikusoknál, hogy a sportolónak ő, milyen a napi rendje, milyen, mik a céljai, miben szeretne fejlődni, miben szeretne változtatni, és egyrészt mi az, amit, amit ő, ő aminek ami tud segíteni az adott, étrendben keresztül. Úgyhogy nyilván mindezek információk ismeretében kialakul először egy, egy próba étrend, amit megkap a sportoló, amit elkezd alkalmazni. Ezt nyilván az ő jelzése alapján tudják finomra hangolni, hogy, hogy, hogy mikor ideális és mikor jó neki a táplálkozás. Nyilván az edzés munkája alapján, az edzés értékei és eredmény alapján tudja mondani, hogy most egy kicsit terintetnek érzesztem magát most kicsit kevésbé, most kicsit éhes volt, stb. stb. És akkor így szépen lehet finomra hangolni az étrendet, uh -huh. ami egy, egy pár hetes vagy hónapos közös munka után közel tökéletesen lehet formálni, és utána ezt nyilvánvalóan a, az újramérés, újra mérés, újra újabb konzultációk során lehet értékelni azt, hogy, hogy ez az étrend ez, ez segített és változott uh -huh. jó irányba a különböző ö, kilógó, vagy hiányzó, vagy alacsony, vagy túl magas paramétereken, és, ö, és szépen kezd kiegyenesedni, tökéletesedni a vérkép a, a testösszetétel, vagy még további változtatásokat igényel. Tehát ez gyakorlatilag nem egy egy, egy órás beszélgetésnek az eredménye, ami, ami megtörténik bárhol, hanem egy, egy hosszadalmas, hát idézőjelben hosszadalmas több hetes vagy hónapos közös munka és folyamatos utómérés, konzultáció, mm -hmm. kommunikáció. Igen, tehát kialakuló. ez egy közös
1: munka sem, mint egy ilyen pillanatnyi tanácsadás. Neked ha. tudod, újságírók szoktak ilyen hülyeségeket kérdezni, hogy volt valamilyen konkrét változtatási javaslat Én jöttem itt a de ez persze csak vicc volt, hát te valami konkrétabbat tudsz mondani, illetve volt-e az együttműködésetek során valami olyan meglepő dolog, ami, amire azt mondtad, hogy hű, hát ha ez nincs ez a sportdiagnosztika, akkor erre nem is gondoltál volna?
8: Nyilván itt én ilyen, ilyen, ilyen nagy csodákra sajnos nem lettem. Persze, alapvetően az, hogyha egy sportoló, és én is egyébként úgy éreztem sokáig, hogy, hogy erőnteljében vagyok, nem vagyok fáradékony, bírom az edzésmunkát, és nem sérülök meg. Az, 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 azt, azt vehetjük normálisnak is, de alapvetően, nyilván egy 30 éves sportolónál hát már majdnem hogy csoda. Tehát hogy igazából. Uh -huh. életából... Hogyha, hogyha minden rendben van és nem kell semmivel se alkódni, akkor azt, azt szeretjük egyébként normálisnak gondolni de alapvetően nem az tehát, tehát gyakorlatilag hogyha, hogyha nincs probléma és nincs, nincs, nincs semmi kihangsúlyozandó dolog az a jó, hiszen akkor működik minden, minden a helyén van és, és tudok azzal foglalkozni, ami a feladatom hogy edzek és nem pedig azzal hogy hogy kell különböző sérüléseket rögtön el elmalasztani uh -huh. hogy alapvetően ez jó Különböző apró példák, hát nyilván én, én, én már több, több éve foglalkozom sportidétikával, tehát nyilván nem azt mondom, hogy nem tudtok nekem újat mondani, de olyan, olyan, olyan nagyon egetrengető változásokat azért nem hallottam, de nyilvánvalóan ez a fajta együttműködés volt pedig magasan a legszínvonalasabb és legelfogadhatóbb de például ilyen, ilyen hogy, hogy versi időszakok előtt az, hogy hány gram zöld petrezselyem 10 friss zöld petrezselyemet rakjak rá a, a, az ételemre, az például fontos volt, és erre oda kell figyelni Ilyet a versenyek előtt folyamatosan kéklátkeret fogyasztak vagy, vagy nyersen vagy, vagy folyadék formájában és azzal készítettek föl a versenyekre a legjobb formában, ami nyilván azt tud, tud néha kellemetlen lenni, mert a cég azért nem a legfinomabb dolog, a, a, a valaki, nyilván nagyon szereti, uh -huh. valaki kevésbé, meg vannak egyéb más mellékhatásai a cég a fogyasztásnak, de hát a teljesítés fokozásnak ez volt az uh
2: -huh. Valást, a tudományos háttérét is jobban ér orvos vagy, ugye, civilben, ha jól emlékszem. Így van. És uh, praktizálsz is. Uh, de hadd kérdezem meg, hogy akkor most a sportban milyen terveid vannak. Párizs még belőtted, uh, gyomod addig, uh, rövid távon, hova szeretnél most éppen, hogyan edzel, miket tervezel?
8: Sajnos a, a, az olimpiai szint hajszolásában um, egy kis uh, lázfessillésbe szaladtam bele sajnos, mert uh, több, több és olyan versenyeket kell bevállaljak a szintesítés érdekében, ami, ami alapvetően nem volt túl ideális uh, így uh, pihenőidőszak és, uh, és terhelés szint szempontjából, uh, uh -huh. úgyhogy uh, sajnos az, hogy nem sikült az olimpia az, uh, az egy ilyen kis uh, technikai hibából eredő uh, lábfessillésnek is volt köszönhető, úgyhogy most ezt a, ezt a sillést próbálom kiheverni és, uh, és ezt ez, ez, ez kezelni. Úgyhogy valószínűleg ez a szezon ez már, ez már versenyek nélkül fog zajlani a számomra. Hát. Uh, és hát utána nyilván uh, át kell gondolnom a jövőmet, hogy akkor uh, még a pályán maradok, vagy, vagy azon kívül segítsen mondjuk a budapesti atlétikai világbajnokság sorsát, hiszen a magyar atlétikának a legfontosabb következő lépés az a 2023 as budapesti világbajnokság. Uh, úgyhogy nyilván az, az, az foglalkoztat és, és motivál most minden magyar és sportolót, akik. Aki él
2: és mozog. Uh -huh. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, bármi legyen a döntés. Igen, hát mi azért. Mi azért, előrünk, hogy... mi
1: azért azt szeretnénk, miha, hogyha te <laughs> tudod, érted? Na, nem. De természetesen neked híne kell ezt eldönteni. Hát addig meg, meg jó gondolkozást, meg, meg akkor a sérülésből mielőbbi talpraállást kívánunk.
8: Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, hogy itt voltál. Szép napot én kívánok! Tőlem. Szép napot kívánok én, és minden jó fiasztok!
1: Baji Balázs, világbajnoki bronzér, mert sokszoros magyar bajnok gátfutóval beszélgettünk.
0: Épp testben! A millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember!
1: No, uh, Hú! Jó társaságban repül az idő, úgyhogy most uh, nincsenek más uh, teendőink, mint... Uh, teret adni Tari a remek híreinek, aztán utána jön a szekta, a piszkosul jóképű Ács Gábor rajongói köre, aki majd fapados híreket vizslatva fog bennünket Az hallgatni. Egy volt, látni.
2: szerintem a Smiley is ott volt a végén, ellenben Zsocki a bejött és kicsit mortosan átállította a kamerát, mert hogy fölvettem a havas pozíciót ismételten itt a fotelban és máshova került a fejem, mint ahol a optimális esetben kellett volna, úgyhogy ebből is igyekszem majd magamhoz térni és hasznos információkkal szolgálni. Ami egyébként azért érdekes, mert így most a nagy része a rovatnak az most az adás alatt szerkesztődött. Bravo! Amit, Aktuális minden. Ne, amit te mondtál, hallgatói hát felvetős, meg, meg, meg amivel csak így te elkezdtél piszkálni, arra mindenképp kell, hogy reagáljak, úgyhogy ezekből is táplálkozik majd a rovat a hírek után.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.